0: Tjoho! Vi är igång! Tjoho på dig själv, Thomas. Du är andra gången i november. Vi lovade ju att vi skulle komma igen här för att stämma av lite grann med 30 mil i november, vårt projekt som vi har hållit igång med. Är det är väl 5-6 år nu vi har hållit på med 30 mil. Ja, men mil.
1: någonting i den stilen är det ju ja, faktiskt. Ja, och det blir fler och fler som
0: hänger på. Det ser man på olika hashtags och så vidare. Ja. Och man ser en hel del av som inte hashtaggar som också går i mål med sina 30 mil i november. Och vi lovade ju att under det här avsnittet, liksom, snackar lite grann hur det har gått för dig och hur det har gått för mig och sen har vi lite annat och sen har vi också lite nyheter att berätta att mm. vi, vi är snart igång igen.
1: Ja, det, är, det känns som ett välmatat program.
0: Ja, vi får se hur länge vi håller på. Det är som, som vanligt. Ibland är det 45 minuter, ibland är det en timme och ibland Aha. är det en timme och 15 minuter. Vi har ju Christer Isaksson med oss också. Just det. Ja. Ja, Så,
1: han finns med precis som vanligt. Så att, egentligen, det är precis som vanligt fast den är lite... Lite tätare lite än vanligt. Ja, ja. Det, är, det, är som... det är kul.
0: Ja, precis. Det tycker jag verkligen. Men du, vi kör väl lite grann. 30 mil mm. i november. Jag vet inte hur, du, var det du som kläckte den där idén en gång i tiden?
1: Ja, och jag tror jag kläckte den utan egentligen någon betänketid. Utan det var bara <laughs> någonting som jag sa.
0: Ja, och du tog en mil om dagen. Vi vet, 30 dagar i november, en mil mm. om dagen. Hur svårt kan det vara, ja. tänkte vi. Inte alls svårt, tänkte vi, men... Då har det visat sig att det har varit... Alla år har vi inte lyckats.
1: Nej, det har vi inte gjort. Jag tror både du och jag har, har kroknat eller, av olika anledningar innan vi har kunnat gå till mål. <skratt> Vi har någon slags allergisk reaktion här på, på Anders Adamsson. Beror det på att du kommer på att annonsera att du inte fixar 30 mil november i år? Ja, vem,
0: vem vet? Vem får, vem får se? Men det är ju så. 30 mil november, allting räknas. Det räknas inte... I, all, nu jag, så jag nästan rådna. Det räknas ju inte om man kör inomhus. Vi Utan de ska vara utomhus. Men däremot räknas det om man åker ner och köper tidningen, vilket ingen gör nu för tiden. Nej. Men man kanske skulle behöva göra det för att en kilometer här, två kilometer där, tre kilometer där. Kanske en träningstur här och en träningstur tur där. Det gäller på asfalt. Det gäller på krosscykeln om ni har sånt. Det gäller på brompton -cykeln. Det gäller inte om ni är elektrifierade. De miden räknas inte. Men det räknas också om du köper det här nya, moderna. Gravel som man kallar det. Mm. Grusvägcykel. Just det. Och det kommer vi prata om lite senare om i programmet också. Vi det... ska vi försöka... Titta lite mer på just den trenden inför kommande säsong med cykelradion. Mm, det ska vi
1: absolut göra. Nej, sagt Allting räknas, alla kilometer räknas som man gör. Och framförallt nu så här, mot slutet av november, då är det ju spännande att försöka hålla koll på hur man ligger till. I början, då är det ganska, i alla fall för mig, det är ganska lätt det är bara att bara kolla vad det är för datum. Ja. Och så kommer jag ihåg hur mycket jag
0: har kört sen sist. Ja. Och så vet man om de ligger före eller efter. Vi gjorde ju så här för att trigga varandra. där Vi delade ett dokument i cybervärlden som gör liksom på något sätt att jag kan ha koll på dig och du kan ha koll på mig. Sen går jag in och kikar på kvällen. Fast, så Thomas Han har inte varit ute idag. Och nu ligger han lite risig till här. Och sen helt plötsligt dunkar han till här med ett kilometer antal kilometer. Någon dag. För du hade ju en ganska klar plan vill jag minnas. Att du mm. pratade om senare. senaste programmet va?
1: Jag hade definitivt en plan eftersom jag visste att jag under en, en vecka där inte skulle ha några möjligheter att kunna cykla. Mm. Så att då så var det att liksom ta höjd för det, i alla fall mentalt och försöka se var jag kan lägga in mina runder så jag får ihop mina 30 mil. Men sen blev det ytterligare ett antal dagar som försvann och det jag ska berätta om lite om en stund. För jag lade ut en film för några dagar sedan om att Turen i fredag som jag gjorde. Det var den bästa hittills under november. Och det har att göra med den där veckan som också försvann. Fast den inte skulle ha försvunnit. Okej. Okay. Men vi tar det om en stund. Vi gör det som vi brukar. Vi spelar någon passande musik. Se vi får fart på det här spelverket. Det här känns som. Det här är våran låt, Anders. Okej. Okay. Jag tar det om sen vad det är för något. Det är Mark Almond, When the Saints Go Marching In.
0: Mm, du vet Var det en saxofon där på slutet? Eller var det en, för trumpet? en trumpet. Ja, du vet. Ja och musik. Vet du. Det är inte så vattigt. Men jag har, som jag sa till dig lite innan, jag kanske kommer med i matchen. Alltså, för väldigt sent in i den så kallade matchen har jag kommit med, här med, med att lyssna på streamad musik. Det är bara någon vecka tillbaka som jag... Och, eh, Rytmen, taktkänslan är fruktansvärt dålig förstås. Till och med barnbarnen skrattar åt det när man ska kolla hålla takten. Då förstår man att. Eh, mm, det är tufft. Det, det är tufft som tusan. Men okej. Okay.
1: Ja, äh, men du. Äh, vi skiter i musiken.
0: <laughs> vi skiter i det. Du. Får här? Ja, vi ska äh, kolla eller... en så, Är det ett tema på musiken eller är det random idag? Äh,
1: ja, det, det är lite random fast det finns ändå. Ett alltså, jag tänker att det här musiken idag, den har någon slags bäring på hur det känns att vara ut och cykla i november
0: Okej. Okay. på olika sätt mm. för vi har ju cyklat Thomas, ja. både du och jag och jag kan väl redan nu jag kan avslöja att jag är redan i mål då, trots att vi idag bara mäter den 28 november jag fick ju lite paniken en period när snön räckte ner mm. i vårt närområde och gjorde näst, in, näst in till omöjligt att cykla. Men eh, jag har ju vardagscyklar. Jag har ju det fördelen egentligen mot dig. Att jag har ganska mycket vardagscykelpass kan jag se här när jag noterar. Jag gick i mål redan den 25 eh, november. var jag i mål med mina 300 km. Så 307 har jag kommit upp. Jag har nog kört någon kilometer också i, i helgen här. Jag har ju som, som jag är inne på det. Det blir lite enklare för mig. Du måste ju nästan ge ut. För det tittar jag. Det är många nollor för dig Thomas. Ja. Och den där veckan som du sa. Den hade du ju varnat för. Men låt höra. Hur går det? Och hur ligger du till?
1: Jo men alltså, jag har ju eh, 30 kilometer va, kvar.
0: Ungefär. Tre mil kvar och tre dagar kvar. Ja, men, ja,
1: men jag tänker så här, 30 kilometer den 30 november. Det är ju ett
0: projekt i projekt. Ett projekt i <laughs> ett, ett projekt. I pro så du tänkte liksom spara till ja. den allra sista ja, dagen? Det jag, ja, det tänker jag. Det ja. ja. Men tänk om det är ett riktigt busväder då?
1: Jag har kollat prognosen och den är inte, mm. den, den är inte jätte är inte,
0: den, det, det är fantastiskt. Den är den
1: då? Nej, det är den inte. Det, mm. det är väl det är några plusgrader och lite nederbörd, men jag har cyklat det tidigare under november här så det...
0: det är i riktigt dåligt väder ja, ja. Det har jag gjort så
1: att det, men, men faktum är att som du ser jag har ju lite längre etapper än
0: vad du har. Ja, du har tre pass som har varit längre än mitt längsta. Ja. Och, och mitt, för det är ju lite spännande många kanske tror att jag med min cykelbakgrund är det som Spänner iväg med väldigt mycket... Kilometer, så är det inte. Min längsta dag var den 9 november. Då jag körde jag 39,7 kilometer. Och då var det först en, liksom en träningstur, ombytt och klar. Det är lite stigar och det är små, små grusvägar som jag har kört de mesta av de här kilometrarna. Men sen hade jag ganska mycket liksom, vardagscykling den dagen också. Jag hade ett antal ärenden runt om i staden som gjorde att jag kom upp i 39,7 kilometer. Du har tre pass här, noterar jag. Så över 4 mil. Och det allra längsta, det var igår, det var ändå... Så så går du ganska bra här idag. Det är ingen ja, ja. träningsfärg. 45,2 km. Ja, Den 27 november. Och Det var inte så här jättebra väder igår heller.
1: Ja, no, det var två plus grader. Det, <laughs> <laughs> det, det var nästan vindstilla. till. Okay. Sen, sen måste man också. Om man koll. jag finns ju på Strava, jag lägger upp alla de här turerna. På Strava, om någon undrar, tycker jag att det går ganska långsamt när jag cyklar så Aha. beror det också på att jag kör på en cykel utan växlar.
0: Dessutom, ja. Jag. Ah, okay. Så jag
1: har ju en sån här single speed cycle cross. En, en Genesis Day One som är 12 år gammal. Någon mm. som spelar här i bakgrunden, men det får vara så då. Ja,
0: det får vara så, ja. <laughs> ja, nej, men ja. Så,
1: och det gör ju att det blir en väldigt speciell cykling när man inte har växlar. Eh, ja. det, går, det går inte att cykla fortare... I alla fall inte någon längre sträcka än 24 km i timmen, för då är Nej. jag inte med att trampa. Nej. Och sen så när det går upp, för då måste man hitta den där lagoma tyngden i, i, i pedalerna. Och då går det ganska långsamt. Ja, ja. Men det, det, det är kul cykel att cykla på. Det ja. så så allt. Nej men jag måste säga, igår och i fredags, det var ju mina bästa turer.
0: Okej, okay. tror så att det var en långa tur ja, ja. ja,
1: faktiskt. Eh, och det kommer, nu kanske det blir lite too much information för en del, men det är bara cyklister som lyssnar på det här. Så att, eh, första november, när jag tog den första turen, jag tror att den var två mil den första rundan. Och planen var att jag skulle ha cyklat längre, men jag var faktiskt tvungen att avbryta den turen, alltså ta en liten genväg hem. Därför att när jag har cyklat bara några kilometer så känner jag, och det här är inte ömhet utan en, regel, en ren smärta i baken. Alltså det. riktigt ont. Och det blir bara värre och värre. Så jag känner att det känns som att jag har ett sår här där jag sitter. Ja. Ja. Och när jag kommer hem så konstaterar jag att, jag vet inte om det var någon sån här... Någonting som hade blivit inflammerat eller något som hade suttit på. Så det var som en, ett körsberg i, i, i ändan. Vad är det som låter, Anders? Är det du eller är det
0: jag? Nej, det är inte jag, men någonting är det.
1: Någonting är det. det. Ja. Nej, men i alla fall. Och det där såg ju inte bra ut. Det såg ju ja. verkligen inte bra ut så att det gjorde att jag kunde inte sitta knappt på en kontorstol då, på en vecka.
0: Det har du inte berättat
1: för mig. Nej, jag har inte berättat för, nej, för nej. jag vill inte liksom heller att jag får bita ihop.
0: Mm. Eh. Ja, för ont i munnen hade du inte. Nej, det hade jag inte.
1: <laughs> eh. Och sen så fick jag ju hålla upp några dagar, så jag tror när det var helg det näst. då kunde jag börja cykla igen. Eh. Det här är jättespännande, det här ljudet. Jag <laughs> vet inte varifrån det kommer. Eh. Jag gör så här, Testa om det kan vara den där som låter. Mm. Eh. Nej, men, och då... När jag började på Cyklen kände jag att när jag blev varm och lite svettig så, så var det svedrejält. Ja. Alltså. Men det lossnade någon typ sårskorpa ja. i veckan. Och i fredags så kunde jag cykla utan den där svedan och verken. Och det var ju bara ljuvligt. Trots ja. att det då i fredags var mörkt det var någonting som föll i luften och jag hade nästan slut på batteri till belysningen. Så var det ändå en sån klang- och jubelföreställning i skogen. Mm, vad härligt. Så alltså, du körde en kvällstur? Ja, ja, jag gjorde det. Och det var första mm. riktiga kvällsturen okay. den här gången. Och då var det också, jag kom iväg lite för sent. Vi hade lite ärenden att fixa. Och så tänkte jag, jag måste hitta lampan. Och den var inte laddad sen förra förra vintern. Så, bra, så jag gjorde en snabbladdning på typ 20 minuter mm. medan jag bytte om mm. och så körde jag den på minsta liksom, mm. effekt. Och så kände jag att jag måste hålla mig hem omkring mm. att det tar slut. Mm. Så att de sista kilometerna fick jag faktiskt köra i, i samhället Hampetorp, upp, kors och tvärs bland, bland husen därför att då hade jag ingen ström kvar i stort sett. Så att.
0: Men det är bra! Det är kul med mör mörkercykling Ja, men det är inte kul om när man har tillbaka Nej, det är det nej. verkligen inte det... Och det har du hållit helt hemligt Mm, mm.
1: det har jag gjort det, Men ja. för att jag tänkte också Det här är Vad är det som <laughs> låter? Ja. ja, nej men för jag tänkte att Det finns väl, in, det är väl inte mycket att snacka
0: om Att man har tillbaka Absolut inte Som cyklist där du ska vi köra en liten låt ska vi se identifiera där ljudet vi kan, vi, vi så det här så vi kan ljudet. hitta det
1: som ja. som låter helt enkelt
2: mm before It always leads me here Lead me to
1: låt ursprungligen. Här var det Revival Band som tolkade Long and Winding Road.
0: Mm, på, äh, har vi fått ordning på det med Störande? Ja, nu, tror kommer,
1: nu, nu blir det inga fler bjällror <laughs> först, först vi kommer in i juletiden.
0: Det äh, låter bra, men på tal om jag tycker det här nya vad det? Mixerbord. Mixerbord påminner en hel del om julen. Mycket färger är det. Ja,
1: ja, det är li nästan lite väl mycket färger men äh, Ja, det
0: ska väl vara så. Det ska väl vara så, ja. ja. Precis, ja. Tre mil kvar för Thomas Jennebo i 30 mil i november. Mm. Det kommer att ske den 30 november, då han har redan bestämt. Ja. Han håller på det där hela vägen. Blir det mörkerkörningen dessutom, tror du? Ja, du det, på ja, så länge? Ja,
1: jag kanske ska köra, starta sen på eftermiddagen så jag får avsluta i mörker. Ja. Mm. Hur många mil tror du att du körde i oktober, då? Jag vet att jag inte körde en enda mil. En enda på cykel? Eller? Nej, jag
0: gjorde jag inte. Precis. Hur många blir det i december tror du? Det kommer att bli,
1: av flera skäl, kommer det att bli... Jag kan inte garantera ett, ett, ett antal kilometer, men det kommer det att bli. Av flera skäl. Det ena skälet är faktiskt att det är jättedumt att kasta bort... Den här, vad ska man säga, formen. Alltså det blir en slags formtopp när man håller på så här. Och inte minst mentalt. Det var som jag pratade med kompis igår som kommenterade mina 45 kilometer. I det här vädret, Så Ja, men det var väl inget fel på vädret, sa jag. Ja, du har ju i och för sig rätt, så Det sämsta vädret i Paltanen. Alltså innan ja, ja, man kommer i Ja, innan
0: man kommer iväg. Ja, visst är det så. Om man
1: får någon slags mental, vad ska man säga skärpa när man ut och cyklar i ruttet väder som gör att det inte blir lika svårt Nej, nästa gång. Och
0: idag finns det ju bra kläder. Alltså ja. Man behöver ju inte frysa om man inte vill. Eh, mer eller mindre kan man väl säga så. Kör du riktigt långt och blir jag överraskad av dåligt väder och inte riktigt koll på det. Då är det klart. Då kan det bli genomsur och mm. eh, bli kall av den anledningen. Men annars är det ingen större fara med det. Cykelbanorna funkar bra tycker jag. Allt jämt. Jag kör nästan bara cykelbana om jag jag kör aldrig ute på vägen om det finns en cykelbana. Jag cyklar det all, varenda kilometer som jag har cyklat. Jag har dessutom cyklat ensam, precis som du har gjort då. Och det som är en sak som är bra att cykla ensam är att då får man ju tid med sina egna tankar. Ja. och vad man löser många ja. saker som händer i ens närhet och kanske till och med någon annan världssituation ja, ja. kan man lösa på sin egen kammare Sen har jag att det inte är någon lösning, det är en annan sak det, såklart. Men det är, det är verkligen kvalificerad egen tid- mm. Att vara och cykla. Mm. Verkligen. Och som sagt, man ångrar aldrig en cykeltur. Eh, tänker vi, jag vet, jag har sett också. Vi hade det dåliga vädret som var. De såg liksom på eh, Twitter och på Facebook och i Instagram. Och var man befinner sig. När det handlar om sociala medier. Det var en och annan som faktiskt ångrade sin cykeltur då. För att blev fast i snö. Men det var ju nästan också förväntat att det, att det blir på det viset eh, att man, de hinner inte med överallt såklart. Jag tycker ändå att åtminstone i min närhet så har de hunnit med ganska bra. I sig fick ju vi betydligt mycket mindre snö än vad man fick på hela ostkusten.
1: Mm. Men det var ju som jag hörde någon kommentera det har varit mycket snack om Stockholm ja. till exempel och då var det någon som sa att men hallå, om man inte har ett yrk som där människors liv och hälsa beror på att man tar sig till jobbet, kan man inte bara stanna hemma den dagen då och låta snöröjningen röja? För det största problemet är att det är en massa bilar i vägen. Alltså det är ju kaos i Stockholm
0: i vanliga Aha. fall. Ja, så det, visst är det på det viset. Ja. Det, ja. Så är det. Christer Isaksson är ju en kär gäst i våra program Han diskuterar ju både det ena och det andra och Precis som du och jag så håller ju han på att gå över lite att vi ska ju satsa på lite att köra gravel lite mm. mera. Det är ju en trend som har kommit de senaste åren och är, till och med finns världsmästerskap på gravel. Det pratade vi om i förra programmet. och eh, Jag är ju inte så jätteförtjust som ni vet med att anamma nya ord och framförallt inte att man hela tiden ska hämta dem från från det engelska språket. Men det är gravel som gäller. Och jag tror inte att jag kommer säga grusväg så många gånger till. Men vi ska i alla fall. Vi ska ner och kika på lite sådana här cyklar. Och det är ju det som är lite grann att vi kommer igen alldeles näst. Vi kommer ju att ha en livesändning den 9 december. Från Meters butik i Stenkullen utanför Lerum. Där kommer Thomas ju att finnas på lite mingel och lite titta på Pryl och sända ett program. Och det är en 9, fredag den 9 december mellan 16 och 19 så är det öppet hus där lite grann på Meters butik så kika gärna in på Meters hemsida och kolla så får ni också se att vi kommer att komma dit. Det
1: mm. kan det vara kul att vara med om en live livesändning. Ja, den morgon. som inte har varit där
0: får se hur det funkar. då. Ja. 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 Så det blir kul.
1: Det blir jätteroligt. Ska vi köra mer musik nu eller...
0: Ja, vi kan köra en, kortis, en, ja. en eller kort. kort. De, ja, vad men, ligger de här låtarna på Thomas? Ja,
1: den förra Den kli, klockade på 3.16 och, ja. och nästa faktiskt, den går in på, på 2.05 ja,
0: Det blir perfekt, ja. för sen kommer Christer Isaksson att snacka grann i cykelradion, ja, som sig bör
2: Det är dags att Vi ska vi står på en vi vaknar, i vi skrattar, Vi skolar vi vi
1: När radion donar. Häromdagen pratade jag med vår egen krönikör, cykelexpert, trafikplanerare Krister Isaksson om huruvida han hade upptäckt några ljusglimtar på den kommunala eller statliga cykelplaneringshimlen.
3: Ja, det var lite svårt att hitta dem. Jag har liksom frågat runt i mina nätverk och, och, och så vidare och ställt allmänna frågor i olika typer av forum som finns då för att få input och, och, och få de här jag ska säga, goda exemplen. Och, och det kanske brister i mina nätverk och så vidare. Men, men det kommer inte in någonting. Jag får inte så att säga en napp. Och jag försöker ju följa det här liksom personligt också. Att, att studera och, och vad, vad det är som händer runt om i landet. Och se att för många kommuner och riksdag. Slår sig ju verkligen på bröstet så säger ökad och säker cykel. Nu ska vi satsa på cykel. Det är liksom eh, en viktig parameter för det hållbara transportsystemet. Det hållbara samhället och så vidare. Och, och då vill man ju gärna se vad ska vi säga, tydliga avtryck. Det, det är mer än en, en liten smal cykelbana här och där. Det är ju inte liksom en förändring. Och, och, och jag finner inget sånt. Så det här kan ju vara ett sätt att efterlysa goda exempel- där man verkligen kan se alltså, lika, liknande lösningar och som till exempel vi hittar i Nederländerna. Där de verkligen av, gör avtryck för cykeltrafiken. Men vad
1: tror du det kommer sig då att, att svenska, om vi säger det, för det, det här är politiska beslut mm. ytterst. Att svenska politiker nöjer sig med att man har 250 meter röd cykelbana som symbol för lyckad cykelpolitik i staden.
3: Alltså jag tror, grunden är kanske att om, om, om man nu fattar de här besluten att nu ska vi satsa, nu ska vi göra det här försöket då, då måste ju så att säga organisationen eller de yrkesutöver som ska omsätta de här be besluten faktiskt ha någon form av grundläggande erfarenhet och kunskap vad det här innebär. Och tittar man på, på våra utbildningar av de kompetenser som är in, inblandade i stadsbyggandet- så finns det ju ingenting som egentligen handlar om. Hur skapar man ett cykelsamhälle? Jag till exempel är till och från iväg till några av de tekniska universiteten- och håller några timmars cykelplaneringsutbildning. Och så finns det några högskolor och så vidare som satsar lite. Men... men om, om då de här uppdragen landar i män eh, i, i knät på de här yrkesutövarna, och de har absolut, eller otroligt lite kunskap, då blir det inte omsatt. Och, och att vi fortsätter ju gärna, så att säga, i de inkörda hjulspår som finns. Det handlar också om ekonomi väldigt, väldigt mycket, särskilt när vi bygger nya bostadsområden och så vidare. Det är exploateringsgrader, det är intäkter, det är otroligt mycket pengar. Det inblandade som styr som faktiskt kommer ut. Och det där är svårt att rucka på. Så att, alltså vi har någon form av kunskapsskuld skulle jag säga. Att det, vi förstår inte vad det innebär att omsätta de här besluten, hur vi ska göra så det, det är fortsatt
1: mycket snack och lite verkstad då, kan man säga.
3: Ja, det skulle jag väl säga. Men naturligtvis, en förändring kanske måste börja med, med, med samtalet, med, med, med dialogen och så vidare. Eh, men det är ju påtagligt att vi har väldigt mycket strukturella hinder för att nå de här förändringarna och förbättringarna. Det, det handlar ju så, om, om så mycket mer än den här smala lilla cykelbanan och en liten flashy cykelparkering. Det handlar ju om att ska man få tillstånd det här så är det ett system, ett system som ska vara mycket mer... Alltså det ska vara otroligt konkurrenskraftigt till exempel mot biltrafiken. Och det får vi inte genom att kladda ut lite cykelbanor, smala cykelbanor här och där. Det är liksom inte lösningen på det hela.
1: Men du, vad tror det kommer sig att när man pratar om, om infrastruktur vi ser att man, nya bostadsområden ja, självklart så måste det finnas bilvägar vettiga korsningar cirkulationsplatser, parkeringsplatser och så ritar man och bygger och där pratar man inte jättemycket om pengar men så fort det handlar om, om cykelvägarna till och från de här områdena och då plötsligt så blir det en prislapp på det.
3: Ja, det är för att man har intecknat allt det andra redan. Alltså man, man har gett ytan till, till eh, exploatering, till bostadsbyggandet eller vad det. Man har gett till kollektivtrafiken, man har gett till biltrafiken. Om man då i de, den situationen säger att oh, shit, vi behöver ju kanske lite mer yta till cykeltrafiken. Då inkräktar ju den på någonting annat. Eh, och då, då blir det, ja men oh, dyrt, den där meten. Det, det, oh nej, det går inte. Det, det, våra, eh, våra modeller ekonomiska modeller för det här går inte ihop. Ja, men lägg till en våning på kåken då då så har du löst den där. Så att vi är inte beredda att göra de här, eh, lösning, den totala lösningen för cykeltrafiken för att ge den dess plats. Utan då, då avfärdas det med att det är lite för dyrt eller att det är lyxigt. Det är, ungefär som att vi skulle, ja men det är ju lyxigt med, med eh, körbanor där man kan mötas på. Varför då? Du kan ju göra en, en, en väg 3,5 meter bred- och så har du lite mötesvicker när de då får mötas och får åka in. Det är ju lyxigt att ha eh, såna här små vägar som är kanske 4 500 bilar om dygnet. Varför ska de ha de här? Det är, det är jättedyrt att investera. Det är jättedyrt att underhålla. Det är jättedyrt att snöröja. Men, men så tänker vi inte. Där är det av gud givet att det måste vara på det här sättet. Och när det då kommer in en ny spelare på spelplanen, cykel, då avfärdas det med till exempel, som du säger. Det är för dyrt. Det går inte. Det är lyxigt.
1: Men jag tänker som, som Nederländerna. Vi brukar ju ha det som exempel på där man har lyckats då bygga en vettig in, cykelinfrastruktur. Men jag tänker Nederländerna. Det är ett land som är fullbyggt liksom, sedan länge med, med vägar och motorvägar och bostadsområden. Och ändå så satsar man på, på cykelinfrastruktur vilket betyder att man måste faktiskt stjäla ytor från till exempel biltrafiken. Hur lyckas man backa igenom det
3: i Nederländerna? Jag skulle säga att det, det handlar egentligen om en, en, ett mindset, ett, 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 ett förhållningssätt. Statusen och cykeltrafikens roll i stads- och trafikplaneringen. Det är så enkelt. Det här är ju bara mentala låsningar. Att sitta och säga att det är för dyrt kosta pengar och så vidare. Det, är ju, det visar ju bara att inblanda det fullständigt låsta av dagens system. Och klarar inte av att frigöra sig från de, de förhållanden. Det är för fan inte av Gud givet att det är så på det här sättet. Och det är då... Förklaringen, det är några som har forskat om det här bland annat Martin Nermalen och påtalar att cykelstatus i svensk stadsplanering, den är usel. Det är fortfarande i grund och botten någon form av synsätt som att det är lekhobby och så vidare och, och, och i, i bästa fall så hittar vi lite Yta som vi eventuellt inte då tycker annat är otroligt mycket viktigare för. Va? Så att det och hur man jobbar upp den, ja det kanske är år av envishet och tålamod och så vidare. Men också ännu tydligare politiska direktiv till de som är inblandade i att förverkliga de här politiska besluten. Att det, det, det här funkar inte. Det, ni levererar inte det vi har beslutat. Vänligen och se över vad ni håller på med och, och snäppa upp er kunskap kom och kompetens.
1: Vi har ju en ny regering sedan inte så lång tid tillbaka i Sverige. Uh, mm. Har du sett några, någonting där i tidavtalet som man då cykling?
3: Snarare den oron av frånvaron av, av det. Alltså att jag, jag ser ganska dystert på, på de kommande fyra åren. Uh, jag kanske gör helt felaktiga bedömningar så här inledningsvis, men jag har inga förhoppningar att, att man kommer så att säga, till exempel eh, ta transportstyrelsen i örat vad det gäller den här regelöversynen och så vidare. Eh, vi såg ingenting i, i eh, vad heter det, de beslut som kom nu att ändra delar i, i plan för infrastrukturen så att... Eh, Eh, några av eh, till och med eh, ministrarna innan valet, eh, och det var väl en minister som har varit hos oss och pratat i cykelradion som spände eh, brösttoner och så vidare, hur bra cykel är och så vidare, men eh, visserligen har ju inte den rollen i regeringen men regeringsbeslut är ju också gem alltså, gemensamma och så vidare, att man kan påverka sina kollegor och så vidare men, men jag tror eh, jag är jättesvårt att se att nu händer det, nu blir det revolution på området utan det, det rulla på om man säger att det, det är allt ett kommunalt och eventuellt regionalt ansvar mm.
1: En något dyster rapport alltså från Christer Isaksson i den här upplagan av Cykelradion ja,
3: ja, ja, kanske eller så kan man ju se det som att det triggar till ännu hårdare arbete, ännu mer kraft att förändra och så vidare, men, men man vill ju också se de här ljusen i tunneln och det, det, det är väldigt svagt just nu. Men vi får jobba för att det ska bli väldigt starkt, ett helljus till och med.
1: Eller hur? Om med tanke mm. på att ribban verkar ligga rätt lågt så ska det inte krävas jättemycket för att kunna hoppa över den.
3: Det är ju låg, lågt hängande frukter, till exempel det här med regeländringarna. Det kostar ingenting i stort sett, men vi ser nada och, och vi ser till exempel det här med... Att Trafikverket ska, att det ska bli en enda väg också. Att Trafikverket kan bygga friliggande cykelvägar. Men där kommer snarare regeringen ut att man ska stärka äganderätten då på, på, på landsbygden. Och det, därmed säger man ju att det kan ni glömma. Det kommer förbli som det är. och Då vet vi vad, vad konsekvenserna av det, är. det är, Cykling på landsbygden rasar.
1: Det låter ju inte jättebra, men å andra sidan vi får väl jobba lite då med att slå på strålkastan både här och där. Absolut. Så att, och inte nöja oss med att, att det är uselt utan sikta på att det ska bli
2: bättre. Absolut. Mm.
4: Indeed.
1: A carper Rambling Soul. Det är så det kan kännas på 30 mil i november.
0: Mm, det kan du kanske göra. ja. ja. Och Christer var väl sådär. Va? Det kändes... Mm,
1: ja, men han, var, Det var inte jätte, inte jättemycket ljus i slutet på tunneln som man sa
0: men vi hoppas. Vi hoppas. Han kanske hade en dålig dag när han hade spanat men jag tror inte han är värd insatt i de här frågorna. Ja
1: han är ju det och jag, jag, tr jag tror att han... Alltså, det var inte så mycket förhoppning utan han bara kollade hur ser läget ut egentligen och det är mycket
0: snack och det är just ingen verkstad. Mm, och nu, mycket snack. Vi hade ju Jakob Forsmed med, med som en av nya ministrarna i den nya regeringen hade vi också med mm. på Cykelradion för ett par år sedan. När han han ju är ju en frekvent cyklare yep. eh, pendlar mycket, tränar mycket och så vidare. Han var ju med och hade ju synpunkter på det här med en och en halv mil en och en, och halv... Halv, mil, en, och en halv meter avstånd vid passeringen ja. av cyklist. Det var inga konstigheter tyckte han då. Jag lyssnade av det här programmet lite grann så att han, det vore ju så enkelt att ja. fixa. Sa han då i opposition? Nu är det upp till Isfriak och Forsmed ja. och ser till att de får just den regeln varje gång. Han
1: fick en liten passning och en hälsning där från Christer också mm. att äh, även om det inte på, ligger på hans bord så att ja. de träffas ju ändå och snackas ja. vid
0: i regeringen Precis, alltså, jag hoppas på att eh, han kan stötta det För det var ju helt eh, övertygad om att det skulle hjälpa ja. Att skydda oss cyklister Och det, det är ju vi också, det är han ju säkert fortfarande Det gäller liksom bara att trycka in foten ordentligt i, när, de försöker, när kompisen försöker stänga dörren Ja, eller hur? Så får han jobba Så ja. eh, är det med det Du... Eh, 30 minuter i november går mot sitt eh, slutmål. Du kommer att fixa det. Har du sagt? Och jag hoppas att du gör det, det gör den här gången. Och den här gången också. Bara att du inte drar på dig något sitsår. sår. Att du inte drar på dig någon förkylning av något sånt här slag eller någonting. Eh, och att du är varmt klädd. Och eh, varmt klädd är man ju inte när man vinner en cykelradion-tröja. De är ju ganska så tunna. Det är ju det är sommarkläder. Och, sommarkläder. Ja, och vi hade ju en fråga den senaste frågan vi hade var någonstans. stod det från att starta 2023 som eh, låg på potten nu såg jag här om häromdagen förresten att nu, alltså man har ju under ett, alltså en 15-20 års period snegrat utanför Europa för att ha Le Grand de Barre. Om man pratar om New York, det var ju framförallt under Armstrong igen att man skulle ha det. Och sen pratade man ganska mycket en period om att starta hela Tour de France i Guadeloupe i Västindien. Det är en fransk koloni där cykelintresset är... Gigantiskt stort faktiskt kan man eh, kanske inte tro. Med det. Jag var i Guadeloupe på cykeltävling och det var ju Tour de France stämning på varenda etapp. Där. Mängder av människor ute och kika och egna små professionella lag har de där i lite miniatyrvariant. Men nu är det ett ihärdigt rykte som säger att 2030 så kommer Tour de France att för första gången under... Dess långa, långa historia. Den drog igång Thor France redan 1903. Att starta i Kanada, minns Det är det man pratar om. så att, Det tror jag nog banne med kan bli verklighet. Då får vi... vi till Quebec. Quebec, ja. Det kommer ju bli det i de fransktalande delarna. Mm. Alltså, tänker jag då. Och då pratar man om fyra etapper i Kanada innan man så småningom då ska forsla över hela serven till Europa igen. Ja, det blir spännande, men frågan var ju naturligtvis eh, var någonstans från startar nästa gång då 2023 och eh, mängder av svar har trillat in igen. Alla svar har varit rätt den här gången. Om ni kunde det direkt ur huvudet eller om ni fick googla på det, det vet inte jag. Men eh, jag kan det direkt i huvudet att det startar i Basken, nämligen i Bilbao. Där kommer Tordefrans och Le Grand Depart starta 2023 och det var ju en eh, en hel del som svarade på det där och Tomboland, den snurrar Thomas. Det
1: gör den. Och då drar vi en lapp här då och eh, basken, mycket riktigt. Det här går till Täby, Johan Sandberg.
0: Johan Sandberg i Täby. Ja. Får en tröja lagom till jul då va?
1: Ja, det blir det väl.
0: Ja. Så, Absolut. Jattes Johan, till en ny en tror jag. Och eh, en ny fråga. Ska vi, den tror jag att jag tar band med mig direkt, eller hur? Det var ju här, Depart, det var ju liksom den här med starten och, och sådana saker, och det finns ju dagar för både rena och det andra att Sveriges nationaldag är den 6 juni, känner vi alla till. Alla känner dock inte till att Danmark är dagen för oss med 5 juni, den 6 december är ju Finlands självständighetsdag. Och det finns Kanelbullens dag, och det finns väl humrns dag, tänker jag och så vidare. Men vilket datum är? Det? Är det faktiskt Cykelnstad? Det är till och med FN som har bestämt så Det här är inget... Eh, inget lokalt påfund. Inget lokalt påfund som någon har hittat på eller, eller Christer Isaksson, eller någon annan. Utan självaste FN har bestämt att det är en speciell dag som är Cykelnstad. Kan ni det så skickar ni in det svaret till.
1: Redaktionen snabela
0: cykelradion.se Men den här gången har ni inte så mycket tid på det. Redan den 9 december är vi igång igen på Meterbikes... Eh, Lilla happening där, där de kommer att visa lite grann sina fina cyklar och att vi kommer att vara där och, att, och prata lite cykel. Naturligtvis, det kommer att bli fokus på gravel eller grusväg om ni så vill. Och allting sker ju i stenkullen. Och är ni sugna på det så kika gärna in på deras hemsida. Dra ett mejl att ni är på gång. Det är alltså den 9 december mellan 16 och 19 som det är lite öppet där och någonstans under den här mellan 16 och 19 så kommer Thomas och jag att köra ännu ett program av cykelradion.se och det blir nog det sista för 2022. Det lär det ju kunna bli tänker jag och då, för första gången
1: då i cykelradions historia så har vi här med ett stoppdatum på tävlingen, det vill säga midnatt den 8 december måste du ha lämnat in svaret på den här frågan mm. helt enkelt om
0: du ska vara med. Och frågan var alltså, vilken dag är det cykelns dag? Och det är inte bara så att säga, i den svenska almanackan, det är hela världen.
1: Worldwide.
0: Och därmed stänger vi butiken för den här gången. Mm, och ni som är ännu inte färdiga med 30 mil i november, ni har det idag, den 28, 29. 30, det är tre dagar på er. Thomas Jennybo har tre mil kvar att köra. Det kommer att ske den 30 och det kommer att ske utan lyse, vad jag förstår. Va? Förhoppningsvis utan lyse. Mm. Lycka till, Thomas. Tack för det. Ha det
4: Hej, <laughs> back.